1: Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Sejam todos muito, muito bem-vindos, mesmo, ao nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios, a presença do Romulo Bessa. Romulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia aos ouvintes, ao pessoal que nos acompanha através da live. Um grande abraço a todos. E estamos chegando aí com muitas informações para trazer para você, ouvinte.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima
4: manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço para você. Bom dia, Rômulo. Bom dia, ouvinte da 93, o Marcelo, o Pablo. Estão ali no aquário, né, para trazer todas as informações para nós. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias. Exatamente,
1: ali do outro lado no aquário está eles, né? O nosso querido Pablo Cupla e também o nosso querido Marcelo Gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as redes sociais. Na redação está a Rafaela, que daqui a pouco também vai estar com a gente aqui na bancada, para a gente trazer todas as informações. As manchetes de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 Seis horas e
1: 49 e minutos, seis e quarenta e nove. Saiba como foram as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar no ano de 2020, após intensificações de adoção de animais para o fim de ano. Maior grupo de infectados pela Covid-19 em Mato Grosso é de pessoas com idade entre 31 a 40 anos.
3: Polícia Militar recebe moção de aplausos da Câmara
1: de Vereadores. Ambulante sofre embargo do corpo de bombeiros ali na Praça da Bíblia. Na, na questão do, do, do da montagem para o Natal. E nós vamos saber por que essa situação e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no Jornal da 93. Jornal
2: da 93.
1: Seis horas 50 minutos, 6 e cinquenta. É, infelizmente, a gente começa o dia com mais um feminicídio, um assassinato, né, Lobo? É só mudou o nome porque é, trata-se de feminicídio, mas é um homicídio, né? É, o terceiro, nas últimas 72 horas, se a gente for analisar, né? Teve uma, um no sábado, domingo e, e, e ontem, né? Então, são três homicídios assim seguidos, né? É, mas o Lobo tem mais detalhes a respeito dessa situação. Lobo, bom, definitivamente
4: bom dia. Ótima amanhã de terça-feira para você, meu querido. Um grande abraço. Como sempre eu sempre digo, nós dizemos, o rádio é rotativo. Para você que ligou agora, um grande abraço. Inclusive, tristece, né? Faltando aí nove dias para o Natal e uma mãe de família, uma mulher ser assassinada você sabe o que, que
1: mais entristece
4: hum. nesse homicídio? você hum. sabe que dia era ontem? aniversário da filha dela
1: Dia 15 de dezembro. Dia 14. 14, é. Que a mãe foi assassinada no dia do aniversário da filha. Mas hoje é 16, né? Hoje é 15. Hoje é 15? É, você é, quer é sair rápido, é. né? É. Você quer viajar, né?
4: Hoje é 15. Se
1: é você tem razão. Hoje é, hoje é 15. 14. Ontem foi dia 14. É. É, como que a gente sabe disso? A gente foi olhar no Facebook. É mesmo? É, o Facebook tem todos os dados, é, o nome certinho. E você vai lá e, e pega as pessoas próximas, né? É, e, e
4: tem a data. Infelizmente, gente. Que, que loucura, que loucura. Uma família que, essa moça aí. É, eu conheço há muitos anos, tá? Não só ela, mas toda a família, mãe. Edinalva dos é, Santos. É Edinalva dos Santos, a Nalva, né? Ela era, trabalhava em Uber, esses carros de aplicativo. É, as pessoas de Sinop conhecem, é, é fundadora de Sinop, mas daqui a pouco eu trago essa informação. Triste, lamentável. Muito. Né? Muito lamentável. Aliás, o pai dela morreu não faz muito tempo, seu Anísio, um homem muito conhecido no Jardim Imperial. Seu Anísio também. Alísio, um dos tá, fundadores do Jardim um Imperial. Da da Imperial. Ah, é. Seu Anísio. Esse sim, esse se foi não faz muito tempo, não faz muitos anos mas, se é um outro caso, já eu trago essa informação, o homem foi preso, tá? O acusado está preso. O que conta na rua dos Cambarás, por volta de 19 horas tinha um homem em frente à residência quando a polícia militar que estava passando com a viatura viu aquele homem atitude suspeita os policiais pararam a viatura e fizeram abordagem no homem 27 anos de idade no bolso dele tinha uma quantia de entorpecentes Análogo, aparentando a ser maconha, e 124 reais em dinheiro. Os policiais perguntaram para ele se dentro da casa tinha mais droga. Ele negou, é claro, né? E os policiais foram dar uma averiguada já que foi ali flagrante, foi revistado ali e estava com o entorpecente, já que estava em frente à residência, foi perguntado onde ele morava, falou que era ali. Falou, e aí dentro não tem mais nada? Não, não, não tem. Podemos dar uma olhada, se eu permite. Não, foi lá. Chegou, já foi num, numa gaveta, já encontrou. Uma quantia de entorpecente, foi no guarda-roupa. No bolso do paletó tinha também mais entorpecentes. O homem de 27 anos de idade foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Aí você vê bem que os guardam em tudo quanto é lugar, né? Guarda no vaso, no bolso, de um paletó. Pega o paletózinho, dobra ele, coloca no guarda-roupa e a, a droga no bolso. Mas que barbaridade! Eu vou te dizer: esse fato ocorreu na Rua dos Cambarás, no Jardim das violetas, o homem preso 27 anos de idade o jovem foi conduzido para a delegacia municipal uma outra apreensão de drogas aconteceu ontem também uma hora depois às 20 horas, essa apreensão na rua dos camaradas foi às 19 horas uma hora depois a polícia militar também prendeu um homem, a polícia recebeu ontem várias informações, denúncias denúncias anônimas Só olha na rua tal, tá, no Jardim Boa Esperança Lula é rua 11, rua 10, rua, sei lá, rua, rua 12, mas, rua é, 7, rua 6 Aí vai, entendeu? É. É é, é, na
1: descer, um, dois, três, vai descer Aí vai
4: E uma daquelas ruas tinha uma suspeita de venda de drogas A polícia recebeu várias informações Uma equipe do P2, de inteligência, serviço de inteligência Ficou de campana, ficou de campana é, Próximo ao endereço onde a polícia recebeu a informação Só de Botuca. de butuca e entra um, sai outro, de repente a polícia o reconheceu, um, um usuário que adentrou a residência com muita rapidez voltou quando voltou foi abordado ele estava com uma trouxa de substância análoga a maconha, perguntou onde que ele adquiriu vai falar o que né, tá saindo é, da casa dali aí, moço, eu, o, o senhor
1: tá vendo, eu tô é, saindo dali, dali né? comprou
4: ali, é. aí a polícia abordou o homem, que estava ali de 31 anos de idade, o usuário não, o usuário é o usuário, foi lá, comprou, pagou e estava voltando e esse foi conduzido, mas já foi liberado. Mas um homem de 31 anos de idade que estava na casa, estava comercializando drogas, ele disse para a polícia de quem que pegou a droga. Ele, na casa dele foi encontrado mais 28 porções, substância análoga à maconha. Ele disse que tinha pegado, passou o nome da pessoa que ele pegou, 850 gramas. Já tinha vendido quase tudo, Quer dizer, quase um quilo, né? Faltou o quê? 150 gramas para um quilo. É igual você falou durante a semana. É 100 gramas ali, é 800 gramas para Você soma no final do dia? No final do dia dá, uma, dá, dá bastante, hein? ele falou que pegou 850 gramas para vender. E o homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecente e está na delegacia municipal de polícia civil à disposição das autoridades. Ei, droga, né? A droga é o mal da sociedade hoje. hoje é, é, o, é o câncer. É o câncer. É o câncer. É impressionante ah. essa droga o que ela tem arrebentado com a sociedade. E não tem idade, tá? É 12, é 15, é 20, é 30, é 40, é 50. É impressionante. Tomara que Deus coloque as mãos e diz, vou dar um basta nisso. Talvez seja só ele. Ô o, o, o Lobo, vai, é eu, eu, eu acho que a gente precisa realmente de
1: Deus para dar um basta nisso, mas hum. sabe o que a gente precisa também? Sim. Além de Deus, porque é, o nome já diz oração, né? Você oração, tem que orar, é. mas você tem que agir, Exatamente. você tem que ter ação. O, as, nossas, as nossas autoridades, as forças governamentais que regem esse país, e aí seria muito bacana juntar todas elas, né? E tomar providências para eu não digo que você vai conseguir coibir 100%, mas você vai inibir muito. Né, você vai inibir muito, tá provado, gente. Perdemos a rédea, né, Kiko? Há muito Perdemos tempo. Perdemos a rédea. Há muito né? tempo. A vaca foi pro brejo, concorda, e tudo, é. e levou o bezerro junto. Levou o bezerro junto. Né? Se a gente dá tempo ainda de resgatar, dá, entendeu? Agora, claro e evidente, gente, é infelizmente, que pra toda doença ruim, o sabor do remédio é amargo. Amargo, não é um remédio doce. Não é um remédio doce. Né? E todo mundo sabe, a gente vem falando isso incansavelmente, não somos nós. Isso não é uma frase do Kiko, não é uma frase do lobo, não é uma frase parafraseada de ninguém. Isso é todas as autoridades que dizem. A maneira de combater o tráfico de drogas no Brasil qual que é? Fronteira. Fronteiras. Fronteira! Não adianta, fronteira, fronteira. Se não combater na fronteira, é o que a gente vem falando. Você fica batendo na gaiada da árvore, vai derrubar a folha. Vai derrubar a folha, vai derrubar a folha, vai derrubar a folha, mas a árvore vai estar sempre de pé. Você tem que bater no tronco, meu irmão. Você tem que dar embaixo, pá, pra derrubar a árvore, né? E mesmo assim, ainda né, você tem que colocar óleo diesel dentro dele e tagar fogo pra queimar a raiz pra baixo, né? Pra ela não brotar de novo, né? Agora, enquanto a gente ficar aqui, igual o Lobo falou, na rua não sei o quê do bairro tal, na rua tá 800 gramas, é meio quilo, cinco cabecinha, vinte cabecinha, meu irmão, vai pegar os, os mula, né? Que eu já falei que o nome deveria mudar, né? Deveria ser burro em vez de mula. É enxugar gelo. Enxugar gelo. Enquanto não trancar a fronteira, não adianta. Não adi Enquanto o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras, eu tô falando de marinha, aeronáutica, eu tô falando de exército, os caras com, com fuzil mesmo, aqueles de verde, camuflado, entendeu? For pra fronteira e coibir a entrada, meu irmão, não vai adiantar, Nós vamos ficar aqui falando e falando e falando e todo dia vem um nego com um salve na mão, é, um outro que foi preso ali, outro foi preso lá, aí a polícia tira uma quantidade até razoável aqui, outra coisa ali, mas os grandes, esse não cai. É verdade. Né? Por quê? Porque eles não estão nem no Brasil, você quer saber. É verdade. Então, né? nas Ilhas Caimã, curtindo a Praia, em Cancún, meu irmão, enquanto o povo tá aqui, ó, se, se, se atracando aqui. É, entendeu? se matando. E, é. e
3: parabenizar as forças de segurança da cidade, né, do interior que fazem esse trabalho, é, como você mencionou, com o, o grande o grande trabalho também deveria ser feito nas fronteiras, mas no interior a gente tem esse trabalho que é muito bacana das forças de segurança, em, em que integram e deixam a sociedade mais tranquila.
1: Rapaz, a gente, a gente conhece o trabalho do Gefrão, inclusive o Ibanez, o grande Ibanez que estava aqui, comandou aqui a Sinop por um tempo aqui, estava no Gefrão até esses tempos atrás, comandando o Gefrão. A gente conversava com as pessoas lá, e pessoas ligadas, gente, o Gefrão faz milagre na fronteira. É milagre. Entendeu? Faz milagrado, né? Sucateado. É, agora parece que investiram aí, pegaram um dinheiro do entorpecente, pegaram uns negócios aí, venderam aí e investiram um pouco mais no Jefron. É, é é. é, 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 mas é ínfio é, perto é, do que precisa é. ser investido. O, o, já que não tem, a, o Exército não vai. Então a aparelha e a equipe o Jefron, coloca a gente no Jefron, faz concurso público, coloca o Jefron mesmo com estrutura grande na fronteira que a coisa vai melhorar. Agora, enquanto isso, louco. Um avião um é, um avião, vai ficar aí, parceiro, falando todo dia dessa
4: situação aí. Vai continuar do mesmo jeito, daí para pior. Exatamente. Vários acidentes em Sinop, hein? Vários acidentes. Dando os materiais de pequena, média e grande monta. Entendeu? Acidentes para tudo quanto é lado. Os BA, os boletins de acidentes, aconteceram vários ontem, em plena segunda-feira. Vai dar ocorrência é mais grave? É, nós temos imagens,
1: é. inclusive, até agradecer, eh, mandar um abraço para o Vavá da Rádio Master, a equipe da Rádio Master. É, e nós recebemos algumas mensagens aqui. O nosso amigo é. Moisés, o pessoal da, da Urbano lá, do, do Uber. Ah, é, Urbano, é, é, Urbano, Isso, que ela trabalhava lá é, junto sim, com, a, com, a, com, a, com. Você tinha mencionado agora há é. pouco, né? E foi esse homicídio que aconteceu ontem, dessa pessoa muito conhecida com o
4: Edinaldo Lobo vai narrar. E obrigado, vovó. A gente vai gerar algumas imagens enquanto você vai fazendo a narrativa, Lobão. Legal. A, a, o nome dela é Edinaldo dos Santos, 46 anos de idade. A Polícia Militar recebeu uma informação ontem, às 16 horas e 50 minutos, que na Rua dos Guanandis, no Jardim Imperial, havia uma mulher esfaqueada essa foi a informação que a polícia recebeu através do 190 uma viatura com os policiais militares e um oficial de dia o Romenigo deslocaram até o endereço onde eles receberam a informação chegando lá a mulher já tinha sido encaminhada para a UPA de Sinop que não é tão longe não, da não, lei, não, não ela é, bem, é próximo ali exatamente, é muito né? próximo, ela mora na rua dos Guarandis ali, a faca, gente, campeão. o Lobo tá falando, tá aparecendo a faca, faca do, 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 do crime aí os policiais conversando com testemunhas falaram que ele tinha esfaqueado a mesma e falaram de, a, a direção onde ele tinha é, corrido falou, olha, esfaqueou e saiu correndo entendeu? Os policiais fizeram rondas, Kiko, chegando na rua dos cravos, com champanheiras no Jardim Violetas, entre Violetas e Imperial que é bem próximo É gente, bem próximo, é bem próximo, muito próximo. Ali. a polícia viu um homem correndo com as mesmas características uma camisa na mão os policiais aceleraram um pouco a viatura aquele homem estava com a camisa na mão todo ensanguentado perguntou o que, que tinha acontecido e ele também não negou e disse que acabaram de esfaquear a ex-namorada aí os policiais prenderam ele em flagrantes, conduziram para a delegacia municipal posteriormente a polícia foi até a UPA, onde ela recebeu os primeiros socorros, posteriormente foi para o hospital, não resistiu e veio a óbito. Olha aqui, vou dizer pra você, deixou a comunidade daqueles bairros ali muito triste. Uma pessoa muito é conhecida. Muito conhecida em Sinop, entendeu? Tem até a foto dela, mas não veio ao caso, né? Não sei se vocês querem colocar, entendeu? Mas a não. Não, tá ali, ó. Ela, a gente precisa colocar é, é, até é, porque as pessoas, às vezes, pelo nome não identificam, é, mas... Exatamente. Na, na, essa jovem da... aí, eu digo jovem, com 46 anos de idade. E o que me chamou a atenção foi que você acabou de Passaram aos nossos ouvintes que a filha dela ontem então, fez aniversário.
1: Então, no Facebook, no que, Facebook que a gente acompanha, o Facebook, você coloca todos
4: os detalhes, você
1: nasceu, essa coisa toda, tá? Exato. consta que a filha dela faz, fez aniversário na data de ontem, dia 14 de dezembro. Que, que tragédia, gente. Que tragédia. E trata-se de mais um feminicídio, é. né, de mais um feminicídio, porque a informação conta que esse rapaz o, o, tinha sido
4: cônjuge, enfim... Exato, é, ele tem 41 é, anos
1: de idade. Da mesma, né? Exatamente. Essas imagens que a gente está acompanhando, mandar um abraço o nosso amigo Vavá. O Vavá, grande abraço para você. O Vavá tem tá um trabalho muito bacana. Legal, é, um trabalho legal O Vavá, Vavá faz um trabalho muito, 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 muito bacana está mesmo. Está sempre em cima do lance. Em cima do lance, um trabalho profissional, grande, grande parceiro, grande, grande amigo, grande Vavá é, da Rádio Master, cedeu as imagens pra gente aqui, pra, pra trazer pra você desse... Desse homicídio que aconteceu é. ontem, desse feminicídio que é. aconteceu ontem. E me chamou muita atenção, Lobo, hum. a questão desse feminicídio. E logo pela parte da manhã hoje aqui, a gente foi atrás de alguns dados a respeito do feminicídio que a gente vem Sim. falando há tempos. O Mato Grosso teve um aumento de 68, gente, é muito grande, 68% o aumento do feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Será que foi a pandemia? Uma vez entrevistamos um delegado, ele falou que a é, pandemia ajudou. Então, ah, no Brasil em inteiro houve um aumento de mais de 22% é. É, nesse período de pandemia em relação ao mesmo período porque é, é, é feito a cada seis meses é, é. esse 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 boletim foi feito no primeiro semestre agora espera fechar o ano para fazer o segundo semestre é, que vai ser divulgado possivelmente a partir de janeiro ou, ou fevereiro que são os dados da SESP da Secretaria Sim. de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso Sim. são dados oficiais é, o número de de feminicídio aumentado muito é, em todo o Brasil e no Mato Grosso foi assustador 68% é um aumento muito grande, muito gente. Muito grande, assustador. É um aumento muito grande.
4: Incontrolável.
1: É, olha, e a gente fica muito preocupado quanto essa situação do feminicídio, por quê? É, porque na, na grande maioria das vezes, Lobo, a, a vítima sequer espera isso. Sim. Né? É uma coisa. Tem alguns que até. Alguns casos que até parece que é desenhado, né? Aqui tem aquele negócio lá de, de medida protetiva. É, não pode chegar perto. É, que iceberg, é, Rúcia, é, né? é, Essa coisa toda. É, agora tem casos que não. E recente. Não fomos olhar o Facebook, gente. Não fomos olhar o Facebook. É, porque o Facebook conta as nossas vidas, né? Por isso que eu até parei de usar muito o meu. Tô, tô evitando um pouco. Mas conta as vidas. E tem pessoas que gostam de contar o seu dia a dia na vida. É. Recentemente tá uma postagem com o suspeito. Ou com o um possível... É, autor é, Não, onde a já, pessoa é, onde conversou. a pessoa elogia, é, 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 é. parabeniza, tal quer dizer, jamais alguém esperaria uma situação dessa.
4: Teria vida ceifada para aquela é, pessoa.
1: É uma coisa assim inimaginável, é. né? Então por isso que que a gente fica surpreso com essa situação e mudou antigamente era um homicídio convencional, agora não agora trata-se de um feminicídio, é uma outra situação, é, são delegacias especializadas e diferentes que cuidam desse, desse, desse caso, Hugo. É, doutor e a gente fica muito assustado, inclusive a gente tinha até marcado com o doutor Hugo, ele não pôde vir, a gente tá tentando remarcar com o doutor Hugo a gente poder bater um papo a respeito, não só desse aumento do feminicídio como de outras situações envolvendo menores, idosos, essa coisa toda e a gente fica muito preocupado nessa questão do, do, do feminicídio que tem um aumento gigantesco no estado do Mato Grosso os 68% e no Brasil mais de 20% nesse período de pandemia tem a ver com a
4: pandemia talvez mais ficaram mais juntos né é. quando tá mais junto discute mais tu conversa mais de, de, discorda mais e assim por diante sei lá entre aspas né não é que vai ficar junto e vai discordar e quando a polícia prendeu esse homem é, na rua dos cravos com champanheiras, foi perguntada pra ele da arma do crime. Falou, cadê a faca? Ele disse que ficou lá na casa. É aquela que, é, aquela que, é, que foi mostrada logo branco, no começo. Cabo de osso. É.
1: Logo no começo, aquela tipo, aquela faca de açougueiro. Não é. um tem porque tem aquela faca grande de açougueiro que ele faz os bifes e tem aquela menorzinha que ele desosta, aquela coisa toda lá. É, o policial mostra, essa aí, ó. O Exatamente. policial mostra logo no começo. Aí, ó, essa faca aí, ó. Esse é oficial de dia, Romenig. é o Romenigo. Esse Romenigo
4: É, no boletim de ocorrência não consta quantas perfurações. De Entendeu? Né? Mas as informações extraoficial, porque não, foi uma perfuração, só que foi fatal. Entendeu? Pegou hum. um local vital que, infelizmente, a Edinalva dos Santos não resistiu. E horas depois de dar entrada ao hospital, acabou falecendo. Posso e... frisar: o homem que já confessou o crime foi preso em Flamengo. Infelizmente, em mais, Flamengo, mais um homicídio. Mais é. um homicídio. Você <risos> vê que nas 72 horas foram 13, esse Final do ano terrível, né? Pelo amor de Deus,
1: gente é uma coisa absurda, Assurda. sabe? É uma coisa absurda. É, a gente fica muito, muito, muito triste mesmo quanto a esse, esse aumento assustador dessa, dessa situação. É, olha, gente, e é uma pessoa como disse o Lobo muito conhecida ali, é, uma, uma das pioneiras ali é, da, do Jardim exatamente. Imperial que fica muito junto. Depois Palmeiras Imperial, Violetas,
4: é tudo muito tudo, junto tudo ali,
1: muito é, próximo. É, bem próximo ali os, os bairros na época do Bairro
4: União e Companhia Limitada é, e são pessoas muito antigas e, daquele bairro. E com certeza o velório será a partir de hoje, né? Porque o corpo estava no IML, Instituto é. Médico Legal e aí depois a família vai eu, com certeza noticiar aí nas redes sociais que hora será o velório e posteriormente o sepultamento. Triste. Muito, muito, é, mas triste, fazer o quê? muito triste. É, A polícia pelo menos fez a parte dela. Várias viaturas estiveram no local o oficial de dia, Romenigo, minutos depois prendeu o acusado e agora a justiça tomará todas as medidas que o caso e a gente fica muito triste, trata-se de uma pessoa além de conhecida, da pessoa trabalhadora, a pessoa
1: do bem, uma família do bem e aconteceu essa situação e a gente fica muito muito triste, porque gente, pelo amor de Deus, nesse ano de 2020 tá, tá, é, eu vi aqui, o Adriana é, a Adriana colocou aqui, eu olhei bem superficial o Facebook, algumas coisas a Adriana falou que hoje era para ser o aniversário da Hum. Da vítima. Que coisa, né? né? É, é, é mesmo? É, Mãe filha, quase junto. A, então. a Fabiane colocou a minha amiga, infelizmente. Muito conhecida pessoa. Né? É, é a, gente, a gente fica muito triste, trata-se de uma família que nesse momento chora. É. Chora. É, e esse ano de 2010. É
4: dona Zezé, muito querida Vou ali, falar né? uma coisa pra você é, que é, ano pesado é esse. Ano gente, pesado, Esse ano é. precisa
1: é. acabar é. logo, misericórdia, sabe? Verdade. Porque esse ano a cada coisa que passa, a cada momento que passa, a gente tem mais e mais notícias assim que deixa a gente muito, muito tristes e muito chocados. É... E, e a gente chega a um determinado momento que a gente começa a pensar até onde vai a crueldade de ser humano, né? Por qualquer motivo, hoje é passível de você tirar a vida de uma pessoa. É, é, vamos, vamos analisar esses três, esses três homicídios, gente. Por favor, analise comigo. No sábado, nós tivemos o homicídio de uma mulher que matou outra mulher, possivelmente por uma discussão, por uma briga. Uma coisa banal. Coisa banal. Aí, no domingo, nós tivemos o um homicídio de um jovem de 19 anos com dois tiros na cabeça por ciúmes Ciúmes é, de, de uma moça que está no boletim de ocorrência. É, exatamente. Boletim de ocorrência. E agora nós tivemos essa, essa morte que é um crime, é, um feminicídio. Trata-se, teoricamente, de, de um crime onde envolve também a mesma citação. Quer dizer, crime
4: tudo. Crime passional.
1: Tudo virou motivo de de, de. de matar. De matar? É. Né? Tudo virou motivo de matar. Se, se mata por qualquer coisa, como se a vida do ser humano não valesse nada a gente chega a um determinado ponto que fala assim é, peraí, alguma coisa tá errada com a sociedade a nossa sociedade está apodrecendo né, da raiz a ponta né, e aí começa com uma série de situações, começa com a família, com a base da sociedade que é a família, começa com muitas coisas e, e aí a gente só vai vendo isso acontecer e infelizmente a gente fica olhando as coisas e fica perplexo fica pasmo, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer nada Ficamos de mãos atadas. Né? Por quê? Porque isso tem que partir da base da sociedade como um todo. Né? E a gente fica, fica olhando as coisas e fica analisando o lobo e, e fica cada vez mais perplexo né? É... E, e, e pasmo com tudo que está acontecendo e com a, a capacidade a capacidade de, de crueldade do ser humano. Né? A capacidade de crueldade do ser humano, infelizmente, né? Gente, ó, acabou de chegar aqui, eu agradeci a minha esposa minha esposa, ela é espetacular, ela me ajuda muito no jornal. Oh, que bom. A filha faz aniversário no dia 14 de dezembro, ela nasceu no ano de 1993. A mãe, que faleceu, aliás, é isso, é, nasceu no ano de 78 e faz aniversário no dia 15 de dezembro. Que é hoje. Que coisa, né, que gente? Que gente? A Deus. filha fez ontem e perdeu a mãe. E a mãe faz hoje sepultada. Que loucura. Que é isso. Que nada, loucura! Nada a né? que loucura! Obrigado, a Fátima. É, Me que loucura! Por isso que estava até aqui na live, agradecer as pessoas da live aqui. Que loucura, gente! essa situação. A filha é, da vítima que nasceu, é, faz aniversário, não, 93,
4: faz aniversário ontem, fez aniversário ontem, e a mãe sim, faz sim, aniversário sim, hoje. hoje. Aí o dia que a filha faz aniversário perde a mãe, dica dia que a mãe faz aniversário é sepultada. Meu é. Deus do céu, olha. É o que, é o que tínhamos aí de setor policial, depois dessa, eu vou dizer. Vou Obrigado, ver. Lobo. Um grande abraço. Um grande, um grande abraço. Jornal da 93.
1: e ah, gente, vamos, vamos continuar, né? Não, é. não tem jeito, a gente não pode parar, a gente é igual bicicleta. A gente tem que continuar e... Trazendo as notícias do o... nosso Jornal
3: 93. O Kiko, hum. aconteceu um acidente ontem é, envolvendo uma carreta Volvo FH440 de cor prata com placas de Cuiabá. Ela estava carregada com cimento e acabou tombando ao final da manhã de ontem. É, isso aconteceu aí no quilômetro 611 da BR163, lá na ali, cidade ó. de Nova Mutum. Ah, Power Mix, um abraço pro Power Mix. Imagens, Muito obrigado né? ao é. pessoal do Power Mix. E segundo informações aí do motorista, o mesmo havia carregado em Cuiabá e tinha como destino a cidade de Vera, aqui próxima nossa região, né? E quando no quilômetro 611 uma carreta caçamba que estava ultrapassando essa carreta que tombou, ela acabou vendo que via vinha outro veículo, né? No sentido contrário e acabou fechando aí esse caminhoneiro que hum, acabou tombando aí, ele perdeu o controle, né? Do da carreta e acabou tombando na pista, a equipe da concessionária da rodovia esteve no local também e para apurar aí e socorrer as vítimas
1: tá aí gente, ó, mais um acidente na BR-163, a gente vem é, se tornando chato no que a gente vem falando, mas será que até quando a gente vai estar tá vendo o pai de família é, correndo risco de perder a vida trabalhando por falta de ser cumprido o que estava no papel da duplicação da BR-163 e é sempre no mesmo trecho, é prestar atenção gente já é prestaram atenção que o, o, o trecho que a gente fala de acidentes, é, vamos colocar de Nova Mutum ao Campo em Clube? É, claro que agora aumentou bastante o, o, o acidente na questão do Pará, porque a BR tá indo para o Pará, mas nesse trecho que a gente tá falando especificamente, que é de responsabilidade da Rota do Oeste, os acidentes que a gente fala é sempre de Nova Mutum ao Campo em Clube, né? De, de nobres para frente... M, a, eu não me lembro de ter falado acidente de Nobres para frente depois da duplicação da BR-3, sinceridade eu não me lembro, né? E, e é sempre aqui, sempre nesses pontos aonde acontece esses acidentes e a pergunta é, esse acidente teria acontecido se a BR tivesse duplicada? Não, porque ele não teria sido fechado
3: né? Não teria sido fechado então não teria acontecido esse acidente. E a, a maioria dos sites cobre, né? Às vezes as pessoas falam: "Ah, mas é porque não é da região, vocês não cobrem". Não, a maioria dos sites, né, dos veículos de comunicação, ou seja da nossa região, de todo o estado, cobrem sim, acidentes e como você mencionou aqui, é muito raro acontecer acidentes nessa região que você mencionou. Duplicado não acontece. Gente, olha,
1: é impressionante, é, é, a, a, a gente precisava é, às vezes comparar algumas coisas, eu odeio quando se compara Brasil com os Estados Unidos, sabe? Não existe comparação, até porque a gente é um bebê engatinhando comparado com esse povo aí que tem não sei quantos milhões de anos, né? Mas lá você não tem rodovia de jeito que ir, né? Lá é tudo quadruplicado, né? pra você ter uma ideia, a rodovia mais movimentada é a Castelo Branco, são oito vias, meu irmão claro que de vez em quando acontece uns um agavetamentos, umas coisas assim complicadas, mas é muito raro você falar que aconteceu acidente, por quê? porque você tá indo pro mesmo lado, cara você tá indo na mesma direção, você não tá vindo com ninguém de frente, você imagina um caminhão de frente se encontrando é, mesmo que bata atrás, se tiver só vocês dois, o impacto é menor, a, a situação é menor, você está na mesma direção, você tem espaço para os caminhões trabalhar com, com total liberdade, para os veículos pequenos, que é, é mais rápido passar. Quer dizer, você não vai correr o risco de pegar ninguém de frente fazendo a ultrapassagem indevida. uma série de situação, é, 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 é segurança, e eu vou dizer mais: não baixaram o trem ali, não, que disse que tinha mandado baixar lá o, 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 o valor do.
3: Do, do perágio,
1: pedágio? foi revogado no Pedaginho não baixaram o pedágio ou não? É até um Mesmo outro dia. assunto
3: né que a gente gostaria de, de comentar aqui, é, falar para o pessoal que é o seguinte: é. a concessionária né que é, cuida da rodovia da BR 63, a rota do oeste entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo para falar sobre essa informação que a gente repassou na semana passada sobre essa alteração da NTT né atendendo é, um, um, uma medida aí para a redução das tarifas de pedágios aqui da BR-163, é, que é concedida à Rota do Oeste. E Segundo a assessoria de imprensa, essa medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, é, em uma ação da juíza, e, e a gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas não tivemos acesso a essa medida, aqui. E também entramos em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que também não nos passou mais detalhes sobre essa possível suspensão dessa medida. Alguns juízes podiam
1: entrar é, pedindo a suspensão do aumento da, da tarifa da bandeira vermelha, né, da energia. Podiam alguns juízes podiam entrar também pedindo a suspensão do aumento da, da, da água, né? Podia a, a, a suspensão é, do aumento da, da, das coisas que você compra no mercado. Agora você entra com pedido de suspensão quando vai facilitar o povo? É, né? Aí é fácil, né? A gente precisava também aí que alguns juízes ajudassem nós aí também nessa questão de proibir bandeira vermelha, tarifa 2 de bandeira vermelha em plena pandemia, né? Povo desempregado, é, muitas empresas demitindo ainda, muitas empresas passando por problema. Agora, quando é para uma empresa grande diminuir o valor de um pedágio, aí tem uma liminar judicial.
0: E no mesmo dia em que a gente noticiou.
1: Que seria. Da, na meia noite Exatamente. daquele dia ia parar e
0: iria, iria já estar tá com a tarifa reduzida, já entraram com a ação e uma juíza substituta que suspendeu
1: suspendeu, como diz o nosso querido José Luiz da Tenor oh, ajuda aí né ajuda aí <risos> Informação com credibilidade e
2: responsabilidade Jornal da 93.
1: Gente, sete horas e 18 minutos, 7 e A Polícia Militar de Sinop, através do Terceiro Comando Regional, recebeu a moção de aplausos durante a sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Sinop. Isso foi ontem, né? Foi a Isso. última sessão, gente?
0: Não, ainda vai ter mais Tem uma. mais uma?
1: É, na ocasião, o comandante regional da PM, o coronel Wesley Sodré, esteve presente para receber
3: a moção de aplauso. E, segundo o comandante, o recebimento da moção é motivo de honra para a instituição que está cada vez mais esforçada. Suas energias para combater a criminalidade aqui no nosso município. O coronel ainda falou sobre a proximidade do comando com as autoridades públicas.
5: É lógico que, que a gente não faz o que faz pensando em receber diplomas ou moções. Mas quando vem esse reconhecimento, para a gente é muito importante, muito gratificante e nos diz que estamos no caminho certo nos diz que estamos fazendo um trabalho bem feito, nos diz que estamos sendo reconhecidos. Eu estendo, então, esse, esse, é, essa moção de aplauso, esse, esse reconhecimento, estendo a todos os policiais militares que trabalham aqui em Sinop região, que todos os dias, diortunamente, saem às ruas, mesmo com, mesmo com risco da própria vida, para defender o cidadão de bem daquele Sinop e região. Então, é, é, realmente, a gente está muito satisfeito. E isso nos dá mais combustível, nos motiva ainda mais para estar tá buscando sempre proporcionar o melhor para todo cidadão aqui de Sinop e região. Uma das bandeiras que, que a gente é, levantou é essa, buscar essa aproximação aí com as lideranças políticas aqui da, do município e a Câmara Municipal como sendo, como eu disse, a casa do povo a gente tem que buscar essa parceria sadia, buscando juntos né, proporcionar, como eu disse, um serviço de qualidade para todo o pessoal, para toda a população aqui de Sinop. Nós temos tido destaque em todo o estado do Mato Grosso, é uns um primeiros em produtividade, em apreensão de arma de fogo, em apreensão de droga e isso acaba traduzindo na redução dos indicadores, né, uma forte redução de roubo, uma forte redução de homicídio é, e furto também, sim, enfim, praticamente todos os indicadores criminais em, em forte redução aqui no Sinop região, isso é fruto de muito, muito, mas muito trabalho mesmo. A gente está focando aí para o 2021 e isso foi uma prova, esse reconhecimento hoje aqui, uma sinalização que a gente realmente construiu é, um caminho certo, um caminho do bem, um caminho da retidão, um caminho é, de muito trabalho e um caminho que... Busca proporcionar um serviço de qualidade que o cidadão de merece.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
5: da 97.
2: Sete horas
1: 20 minutos, 7 20 mais do que justa a moção de aplauso para o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo. Eu vou falar uma coisa para você. É, eu, eu vou lembrar o saudoso Coronel Celso, desde aquela época que a gente está vendo a evolução do comando, né? de um modo geral, é, com a implantação é, das motocicletas, da. da fez um trabalho muito bacana e faz um trabalho muito ágil, muito rápido e agora com é, um desenho muito claro do que a Polícia Militar faz que é cortar sinop por quadrantes. E, é muito legal isso. Por quê? Porque cada quadrante tem o seu oficial de dia tem uma, e tem o um grupo de apoio que faz essa trajeta em todos os quadrantes. É um serviço quadrantes. de inteligência, né? Se, exatamente. Serviço de inteligência. A gente vem analisando isso há muito tempo. Essa essa meninada mais nova que vem subindo de patente vem colocando em, 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 em atividade é, coisas que antigamente não era colocada, né? Antigamente as pessoas é, ia mais na sorte né? hoje não, hoje a polícia não trabalha com sorte, a polícia trabalha com inteligência, Estatística. né? Estatística estatisticamente, aonde acontece mais é, homicídios, aonde acontece tráfico aonde tem denúncia, e aí tem os pontos, e aqui em Sinop a gente tem que levantar uma lebre e a gente tem falado isso com todos os comandantes e delegados que passam aqui. Não acha você aí, não, que a polícia civil, a polícia militar é unida em todas as cidades como é em Sinop. Me engano. Sinop é exceção à regra. Eu digo, eu digo a nível de Brasil. Pela união que nós temos das nossas forças policiais. Que aqui a gente não, não vê essa ciumeira. E a gente vê polícia civil, polícia militar trabalhando junto com polícia federal, que trabalha junto com o corpo de bombeiros, que trabalha junto com outras força de segurança e ninguém quer levar o louro da fama. Então, Sinop é uma cidade diferenciada nesse ponto da questão de das forças de segurança se unirem. Por isso que a gente tem esse resultado, muitas vezes aqui com pouquíssima estrutura, com, com pouquíssimo contingente a gente tem esse resultado então parabéns ao comando da polícia militar, mas parabéns a todas as forças de segurança mais do que justo essa moção de aplauso que foi recebido pela câmara de, de vereadores, foi cedido pela câmara de vereadores ao comando da polícia militar é, da cidade de Sinop 7 horas 23 e três minutos nós vamos falar de um assunto polêmico agora ontem durante o jornal nós recebemos um, um pedido de, de um ouvinte, para que a gente fosse entender o que que aconteceu na questão que foi embargado os ambulantes ali na Praça da Bíblia aonde todo ano tá sendo montado nos últimos anos, não todo ano nos últimos anos, está sendo montada a Praça do Papai Noel, a Casa do Papai Noel aquela coisa toda. Pois bem é, a nossa equipe comandada pelo Rômulo e pela Rafaela foram atrás dessa situação. Eu queria que a Rafaela eh, começasse eh, narrando essa situação porque ontem falou, Rafaela, vamos atrás desse negócio aí, né? Bom dia, Rafaela, seja bem vindo.
0: Bom dia, Kiko, bom dia, Rômulo. Então, ontem durante a programação do nosso jornal, né? A gente recebeu essa informação de que os ambulantes estariam proibidos de fazer as suas comidas ali na praça, um evento que é comum, conforme vocês vêm até tá lá interditado, quem tá na live consegue acompanhar que realmente o corpo de bombeiros interditou,
1: né? Ali, e aí nós fomos procurar o corpo de bombeiros. para saber o porquê da interdição. A, a ação visou garantir a segurança contra acidentes e incêndios, segundo o coronel Jean.
3: Exatamente, nós conversamos com o coronel Jean, que é o comandante aí do quarto batalhão do corpo de bombeiros de Sinop, ele falou que essa situação já foi resolvida, já foi esclarecida, né? E de que como você mencionou, aqui, ah, o objetivo do Corpo de Bombeiros não é barrar o trabalho de ninguém e sim garantir a segurança tanto contra incêndios e contra outros acidentes. Vamos ouvir a primeira parte do Coronel
1: Jean do Corpo de Bombeiros falando a respeito do, do que aconteceu.
6: Bombeiros, ao fazer uma fiscalização como essa, num, que a gente chama de evento temporário, a gente não tem como objetivo é cessar né, o serviço dos ambulantes. A nossa preocupação maior é as estruturas onde está sendo estabelecida esse tipo de atividade. Então, nós Corpo Corpo Bombeiros, não, não fomos até o local para retirar os ambulantes da, da praça e sim nós interditamos a sua estrutura. Tanto que ontem, no domingo, no sábado, eles, alguns ambulantes continuaram é, realizando suas atividades ali de, de venda fora da estrutura que foi interditada então assim, o corpo de bombeiro ele tem como objetivo principal ali, tá dando segurança né, um respaldo né resguardar a incolumidade pública no caso a segurança dos frequentadores da do evento e também dos próprios funcionários, dos próprios ambulantes porque naquele né, caso haja algum tipo de sinistro naquele local e quando a gente fala sinistro não é somente incêndio, é uma, uma tenda daquela que desaba é uma um choque elétrico por conta de instalações elétricas estarem incorretas, é um vazamento de gás, muitos botijões sendo utilizados, então quando a gente, quando é, evento como esse, ele tem que ser o responsável pelo evento, é, no caso é, a prefeitura, ela fez o seu processo de regularização o que compete à parte deles está todo regular e não foi interditado, quanto à questão do, dos locais, das barracas, das tendas utilizadas pelos ambulantes, cabia, né a associação dos ambulantes ou um representante ou, de forma individual, procurar o nós do Corpo de Bombeiros para realizar a regularização. Então, assim, a gente identificou que estava sendo feito o evento, a utilização das tendas pelos ambulantes, aguardamos até que algum deles viesse nos procurar e isso não foi feito. Infelizmente, a gente teve que fazer a fiscalização e interditar a estrutura. Quem solicitou essa ação ao Corpo de Bombeiros Militar de Sinop? Ninguém. Como poder discricionário do Corpo de Bombeiros, eu como comandante do batalhão tenho o poder discricionário de estar tá notificando e fiscalizando qualquer tipo de evento que esteja irregular. Não houve nenhuma solicitação, não houve nenhuma denúncia, isso partiu do próprio Corpo de Bombeiros, com o objetivo de dar segurança ao evento. Porque caso aconteça algum tipo de sinistro no local, a primeira pergunta vai, vai ser, havia uma autorização do Corpo de Bombeiros? O que o Corpo Bombeiro fez? Né? Então, assim, a gente tem aquela responsabilidade solidária. Jornal da 93. 7 e
1: 27 é, Na entrevista, quando a gente. É, nós conversamos na nossa equipe de rodação e que o Edinaldo Lobo. Primeiro agradecer ao Bombeiro por nos atender. É, nós pedimos que fosse feita uma pergunta para o bombeiro. Por que, que nos anos anteriores não houve embargo? E nos anos anteriores a montagem era praticamente a mesma. No mesmo local, praticamente com os mesmos ambulantes, que a gente já sabe de carteirinha e de decore salteado aqui quem são os ambulantes de Sinop, né? Por que nos anos anteriores, que o evento foi inclusive <risos> muito maior, não houve um embargo por parte do corpo de bombeiros na mesma estrutura montada na Praça. É, das bandeiras. Vamos ouvir o que o Tenente, é, Kiko, o Tenente Coronel, o Jean respondeu.
6: Os anos anteriores, a Prefeitura ela fez um projeto mais amplo englobando os ambulantes. Creio, penso eu, a Prefeitura ela nesse momento ela não tem responsabilidade contra os vendedores ambulantes. Isso aí cabe da regularização individual. Logicamente, no ano anterior, ela foi proativa, com o objetivo, imagino que teve um, um objetivo de auxiliar os vendedores ambulantes e acabou contemplando. Mas a norma diz que cada um tem sua responsabilidade de estar regularizando. Entendo que eles devem ter uma associação que responde por eles, por eles, e aí cabe o presidente dessa associação estar nos procurando e estar regularizando. São documentos que são documentos básicos porque eles eles estão enquadrados como um risco mínimo que o que é o que é o enquadramento de risco mínimo são eventos temporários que abertos né com livre acesso das pessoas no máximo uma aglomeração de mil pessoas que tenham no máximo até 750 metros quadrados de tendas então, lá não tem palco, não tem arquibancada, não tem aqueles outros tipos de estruturas que ocasionam uma certa insegurança à população. Então, é apenas a entrega de documentos declaratórios e a ART, né? A ART se for do CREO ou RRT se for do CAL. É, são os conselhos aí de engenharia e, os, e o conselho de arquitetura e urbanismo. Apresentando esses documentos, a gente faz a verificação dos documentos, faz uma vistoria. Para verificar se os locais estão com os preventivos fixados, principalmente como extintor, né? principalmente ali que são utilizados para área de uma praça alimentar, então tem uso de botijão de gás, instalações elétricas, acesso à gordura, que pode ocasionar um certo incêndio, temos brinquedos, que pode ocasionar acidentes. Após essa vistoria, feita a vistoria, é emitido o alvará de autorização. Jornal da 93. Sete horas trinta minutos. Sete e trinta
1: cabe dois adendos aqui nessa nessa situação. Primeiro, é, a prefeitura podia ter dado uma força, né, gente? A boa, né?
0: Se ela ajuda todos os ah, anos. Ah, se ajuda
1: todos os anos, só porque esse ano é a, a questão de pandemia a gente poderia ter dado uma força para os nossos ambulantes, né, para ganhar o um pão de cada dia. A gente já vem passando por uma situação, por um perrengue danado. A gente vem sobrevivendo. A gente é acostumado no, nos dias normais, nos anos normais sem pandemia, matar dois leões por dia. Agora nós estamos matando quatro. Dois naquele dia, você já deixa dois piados pro outro dia e depois vai correndo atrás de mais dois. Né, podia ter dado uma força para os ambulantes. Né? É. A, eu não sei se é a fiscalização, se é a tributação, não sei quem que é que faz essa parte aí. Poderia ter dado uma força para os ambulantes. Ó, gente, vamos lá, a estu... Porque quem montou a estrutura foi a prefeitura. Sim. Né? Quem montou a estrutura foi a prefeitura. Né? Os ambulantes já vêm passando por um perrengue danado nos últimos anos. Não pode ficar aqui, sai daqui, vai para outro lugar. E a gente sabe que é necessário realmente se fazer um remanejamento, né? Porque estava demais mais a gente sabe da necessidade que cada ambulante tem, e tem pessoas ali que sustenta a sua família daquilo ali mesmo, do seu cachorro quente, do seu espetinho é, do, 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 dos eventos que tem, e nós não podemos examparar, né, então não custava nada a prefeitura ter dado uma força então aí fica aberta a prefeitura aqui, a tributação não sei quem é o responsável não sei de qual pasta, não sei se pertence à, à pasta do, do secretário Gomes, eu não sei qual pasta, fica aberta aqui, e a pergunta custava a prefeitura ter ajudado os ambulantes nessa documentação? E agora vai para o Corpo de Bombeiros, que a gente bate palmas de pé para o Corpo de Bombeiros. Sempre bateu palmas de pé para o Corpo de Bombeiros e defendemos o Corpo de Bombeiros como nós fizemos ontem. Será que não cabia um pouco mais de, de, de explicação chegar a cidadão? É o seguinte, você está aberto aqui, se você não regularizar esses documentos para mim... Um
0: prazo. É,
1: até tantas horas você vai ser embargado.
0: Exato. Né?
1: Não, se, não fechar, não embargar, porque são pais de família que precisam trabalhar. O Corpo de Bombeiros chega a falar: ó, vai começar o evento, vai começar o evento, ó, tá faltando o seu... A sua documentação lá. Você precisa disso, disso e disso. É o seguinte: eu vou te dar um prazo aqui de 24 horas ou 48 horas para você me conseguir esses documentos. Se você não me conseguir esses documentos, eu venho aqui e vou embargar a sua, a sua tenda. Porque eu, eu preciso desses documentos para que você possa trabalhar. Eu tenho certeza que todos iriam correr atrás. Sim. Né? É uma questão nesse momento da gente trabalhar com uma coisa chamada. É, bom senso e, e hum. também paciência. E, e informação, E né? informação, porque na maioria das vezes essas pessoas não correram atrás disso, porque estava tudo pronto pelo, por parte da prefeitura, né? Eles simplesmente entraram e trabalharam. Dessa vez não, né? Então questão de informação. Ó, oh, você vai abrir essa barraca, você tá abrindo essa barraca antes até de abrir a barraca, na montagem. Você vai abrir essa barraca aqui? Aqui você que vai ser. Então tá, você vai abrir essa barraca, você tem que levantar esse, esse, isso esse, esse esse documento. Uma
0: reunião até... com informativos oh, exatamente, como... até
3: a prefeitura repassou a 93 FM que que ontem seria realizada uma reunião, uma reunião com esses ambulantes, né, os vendedores, e após essa reunião eles iriam repassar pra gente o que ficou definido. É, entramos em contato logo pela manhã é, de hoje com a assessoria de imprensa da Prefeitura, mas até o momento ainda não tivemos uma resposta sobre essa reunião, mas estamos aguardando aí os microfones da 93FM, está à disposição para qualquer esclarecimento. Fica até a dica, talvez, para um próximo evento que
1: for acontecer desse NAP, se convoca quem a imprensa está à disposição. Gente, então o seguinte: a partir do momento que corpo de bombeiros, polícia militar polícia civil, polícia judiciária é, 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 sistema judiciário é, precisar da imprensa estamos convocando uma reunião com os ambulantes que irão trabalhar na praça da bíblia para tal em tal lugar assim assim assado para determinar documentação caso contrário haverá um embargo pronto, seria resolvido não ter acontecido nenhum perrengue desse é, é tipo antever os problemas por isso que a gente vem aplaudindo muito o PROCON de pé o PROCON, pelo trabalho que o PROCON Orientativo, faz. Orientativo, né? Orientativo, em vez de punitivo, né? Ó, oh, vocês precisam disso, se vocês não cumprir, vocês vão ser punidos, né? As pessoas vão cumprir. Exato. Né? Nesse momento, em vez, evitava um monte de problema, evitava um monte de dor de cabeça, evitava um monte de desgaste, um monte de prejuízo.
0: Kiko, isso né? aconteceu na sexta-feira, eles perderam dois dias de trabalho. E
1: o final de semana?
0: Final de semana, que para eles tem mais movimento... É. Então foi uma situação bem chata, ontem eu, eu consegui conversar com um dos ambulantes, quando eu fui lá no local fazer as filmagens. E graças a Deus está tudo resolvido. Inclusive convocou a 93 esse final de semana para ir lá ver como a festa é bonita e como eles estão Ele trabalhando é, corretamente. Se tiver um
1: espetinho de graça não é <risos> Na faixa.
0: Na faixa. Olha
1: então essa. gente é só uma dica porque a gente bate tanta palmas é, para tanto trabalho bem feito pelas entidades que e a gente queria só elogiar. Mas nesse momento cabe também a gente fazer alguns adendos e alguns alguns apontamentos, né? E nesse momento faltou comunicação e informação Prítica para que é, é para que isso não tivesse acontecido. Nós vamos pro intervalo? Depois a gente Isso. volta com mais aqui, tá gente? Fica ligado, e você que tá na live, acompanha as ofertas de emprego. Há ah, detalhe, se você quiser... É, receber no seu celular as ofertas de emprego, mande uma mensagem com a palavra emprego para o 999110093. E aí ele vai, o nosso Chiquinho vai perguntar para você se quer trabalhar do quê? Aí você digita lá, o, escreve lá o que, qual é a sua função. E ele Olha vai atrás só, que de, de quem tem vaga para você naquela sua função.
0: Praticidade.
1: Praticidade né? 999110093. E você acompanha na nossa área as ofertas de emprego do Cine e a gente já volta.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 43, 42, 7:42. Gente, nós vamos falar sobre um grave acidente que aconteceu pro prefeito de Joara. Isso, gente.
3: Exatamente, Kiko. Olha, um grave acidente foi registrado com em uma caminhonete, né, um, na br 163, uma caminhonete L200 Triton de cor branca, e nesse veículo estava o prefeito de Joara, o senhor Carlos Amadeu Siriena, o prefeito do DEM. Quem está acompanhando a gente na live, Romulo, desculpa aí, é acompanhar, rapaz, mas acabou com o carro. Exatamente, também alguns assessores, né, o motorista também estava presente nesse veículo, é, esse veículo capotou ali na BR-163, próximo ao posto Gil, quando retornavam de Cuiabá, né, da capital Cuiabá em uma reunião, onde participaram de uma reunião com o governador Mauro Mendes, e eles, a informação que nós temos é de, é de que eles estão bem, todos os, os ocupantes do veículo, tanto o prefeito como seus assessores, eh, estão bem, eh, a, apenas pararam para dormir, né, porque esse acidente foi registrado na tarde de ontem, ah, lembrando que também a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e as vítimas não sofreram eh, ferimentos graves, né. E, mas as imagens assustam, fortes, né? São as imagens fortes. são bem fortes. Até agradecemos aí. Ao Cláudio Silva, que nos repassou essa informação, e também ao pessoal da do show de notícias ali da cidade de Juara
1: Tá, e portanto, gente, esse acidente que aconteceu, é, aconteceu na tarde de ontem, é, dá-se conta que apenas ferimentos leves, né? E já deve estar tá retornando aí para a cidade de Juara Mas foi um acidente grave, né? Foi um acidente sério, graças a Deus, é, com males os menores, né? Somente. É, danos materiais. Danos materiais e em pequenas contusões. Isso. isso. Gente, é, já já a gente vai trazer o balanço da Covid, mas antes a gente precisa falar para você, ó, a revista Testando Seus Conhecimentos, quem não conhece precisa conhecer essa revista, é muito bacana. É, foi elaborada pelo capitão da reserva do exército, Josemar Nunes, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, além de capitão Josemar também foi professor de longa data de português, matemática, história e também literatura. E ocupa a cadeira número 2 na Academia Sinopense de Ciências e Letras.
0: Em entrevista 93, ele nos conta como está a revista atualmente devido ao momento de pandemia e também fala de objetivos da distribuição deste material e de como você pode adquirir sendo um patrocinador.
7: A revista está avançando, graças a Deus, nós vamos estamos lutando desde 2009 que a gente vem fazendo esse trabalho e eu continuo animado continuo trabalhando sério levando ela para frente eu sempre gostei de trabalhar com coisas que ensinam, coisas que aumentam o conhecimento das pessoas diante disso eu resolvi montar uma revista ela foi melhorando, eu fui ampliando essa revista de maneira a dar conhecimento aumentar o conhecimento das pessoas, hoje ela está aqui já, já está centralizada, ela está ocupando um espaço e eu estou muito contente efetivamente com ela. Na verdade, o, que eu, o sistema que eu uso é o sistema de patrocínio. Tantos amigos como as empresas que quiserem divulgar o seu nome e ajudar esse trabalho, com apenas R$ 25,00 já vai fazer parte da revista e já recebe quatro revistas aqui. Esse...
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
7: Jornal da 93
0: 7:45. Josémar também comentou das dificuldades de ser um escritor no município e de como falta incentivo dos órgãos competentes para elevar a cultura em Sinop.
7: Olha, eu faço parte da academia, sou ocupa a cadeira de número 2 e eu vejo a dificuldade dos meus companheiros, a dificuldade enorme. De incentivar, não existe um incentivo da parte da cultura, principalmente da Secretaria de Cultura, para que o escritor possa fazer a sua obra. Então a maioria deles sofre muito com isso aí, quase que todos sofrem, porque não tem um incentivo real, concreto, para ele fazer o seu trabalho.
1: Jornal da
7: 93. 7:46 é uma das grandes reclamações a nível nacional,
1: né? Principalmente para quem vive da cultura, né? É, basta a gente abre aspas claro, evidente que a gente entende também. Mas qual foi o setor mais prejudicado com a pandemia? Foi o setor da cultura. O é, setor teatro, é é, parou tudo os teatros, é, cantores, bandas, é, é, shows, peças, enfim, parou-se tudo. E um detalhe. Aqui em Sinop, ainda nós tivemos uma, uma grande sorte que nos últimos meses aí teve um auxílio da, 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 da questão da cultura com os artistas, mas em outros lugares, não, meu irmão. É, teve artista aqui que a gente conhece em Sinop, que são amigos nossos, cantores, enfim, que, que tava fazendo gelatina para vender, parceiro. Se não, ia passar fome, né? Tava outra fazendo tricô, outro fazendo, enfim, eles se viraram do jeito que pode. Outros arrumou um emprego e foram trabalhar. Né? E ainda a gente teve a sorte aqui da nossa cidade ser bem diferente do que muitas aí. Muitos conseguiram ainda é, trabalhar, mesmo que com dificuldade. Agora, não é todos os setores. Por exemplo, você ser um escritor hoje, para você conseguir publicar um, um, um livro ou... Rapaz, dizer, é um recurso, né? Eu vou falar com você, meu irmão. Aliás, <risos> hoje o hoje um impresso tá muito difícil, né?
0: E aqui, que com na cidade, a gente tem grandes escritores mas eles não são reconhecidos e não tem um incentivo da parte da gerência, da cultura, e se futuramente se tornar uma secretaria, é. poderia dar um incentivo e um auxílio para eles.
1: Criar alguma coisa nesse sentido, enfim. Olha, gente, a cultura brasileira, de modo geral, há
3: muitos anos já vem
1: né? Atinando. Porque
3: você tirar do bolso para fazer igual você falou, que com o impresso é, sai caro, sai e caro. as pessoas estão deixando de ler livros, estão deixando de ler revistas... E isso gera um custo, então se ele não tem é, quem vai comprar
1: o que, que, que ele... ele vai fazer
3: exatamente né? essa é a questão é,
1: enfim mas aí agora olha a sua revista que bo bonita é, é muito bacana e essa revista testando seus conhecimentos é, primeiro que tem muita coisa de história da nossa região Exato. né não só de Sinop como do Mato Grosso da região norte do estado do Mato Grosso e muitas coisas para você testar realmente seu conhecimento com palavras cruzadas Isso. é muito bacana é é muito legal bacana, muito bacana mesmo e fala de celebridades das dados históricos
3: aqui, é, do Brasil também né
1: muito legal muito bem elaborado mesmo pelo professor José Mar Nunes vale a pena Tá, gente? Ó, oh, 749, antes da gente ir embora, nós vamos fazer um balanço da Covid, começando com a cidade de Sinop. Eh, você, Rafa. É, Rafa vou... O Rômulo, Romulo, falando sobre Sinop.
3: Vamos falando então de Sinop, que tem registrado na tarde de ontem, até a tarde de ontem, 8.968 casos confirmados da Covid-19, sendo que. 8.744 pessoas já se recuperaram da doença, 73 pessoas estão em isolamento domiciliar e infelizmente nós tivemos um registro de 139 óbitos. E 176 pessoas estão consideradas como casos suspeitos e dessas apenas 3 estão internadas. E Rafaela... também, uhum. é, continuidade, né? a Rafaela vai falar do Estado, mas é importante a gente lembrar aqui um dado interessante, que a Secretaria de Estado de Saúde informou que as, o maior grupo, que ating, e Rafaela, atingido pela Covid-19 no Estado é de pessoas com idade entre 31 e 40 anos de idade. Isso soma mais de 40 mil pessoas e 25% aqui no Mato Grosso.
0: Exatamente, e olha só, os dados do Mato Grosso. Foram notificados 737 novas confirmações dos casos de Covid. Dos 167.711 casos confirmados, 3.509 estão em isolamento domiciliar e 159.353 estão recuperados. Também foram registrados... 4.272 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados, há 159 internações em UTIs públicas e 151 em enfermarias públicas. Isso é que a taxa de ocupação está em 39,45 para UTIs adultos e em 17% para enfermarias adultos.
1: Muito bem, agora nós vamos fazer um balanço nacional. Também foi emitido ontem, às 18h40, pelo Ministério da Saúde. O boletim oficial. O Brasil tem atualmente 6.927.145 casos confirmados no acumulado da Covid-19. Para um total de 6 cinco recuperados. Em acompanhamento, em todo o território nacional, 729.225 pessoas. Infelizmente, ontem. Nós tivemos 433 óbitos confirmados pela Covid-19 em todo o território nacional. E um deles foi do cantor é, 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 Paulinho do Roupa Nova, infelizmente, daqui a pouco a gente vai até falar, que teve complicações. Ele fez um transplante é, de medula e aí pegou a Covid-19 e entrou no hospital e não resistiu e veio a óbito ontem. É, e pegou o Brasil inteiro de surpresa, né? E 181.835 brasileiros e irmãos morreram em todo o país nesse ano de 2020 pela Covid-19. Infelizmente, um número altíssimo eh, de óbitos em todo o território nacional. É, o Rômulo Bessa, um grande abraço, bom dia.
3: Um abraço, Kiko, um abraço, Rafaela, Edinaldo Lobo, Marcelo, Pablo, também todo o pessoal que nos acompanhou através do rádio e também da internet. Amanhã voltaremos com mais um Jornal da 93 a partir das 6h45. Rafaela, bom dia, obrigado, minha querida.
0: Obrigada, Kiko, obrigada, Rômulo, obrigada a todos os ouvintes. E todos aqueles que nos acompanham na live, amanhã estamos de volta com muita informação para vocês. Nosso
1: querido Marcelo, bom dia para você. Bom dia para o nosso querido Pablo Kuppler. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Um grande abraço, obrigado a todos. Obrigado pelo carinho. Vou mandar um abraço para a Kelly. Ô, Kelly, obrigado. A Kelly falou que a última sessão da Câmara, Kiko. Você está desinformado, é dia 18. <risos> Ô, Kelly, obrigado, tá? Então, dia 18, a última sessão da Câmara. 18, mais, mais conhecido como a próxima sexta, né? E aí termina o, o mandato dos, dos vereadores e a gente já começa a pensar na próxima legislatura. Grande abraço, na sequência, amanhã, 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa